0: Всем привет! Это подкаст Тут такое дело и ваши любимые ведущие, Даша и Маша. И у нас так давно не было невинных сплетен, где мы с Машей только вдвоем, что я долго пыталась вспомнить, какое мы обычно делаем вступление и не смогла, поэтому без вступления. И вас ждут сегодня традиционные уже страшные сказки на Новый год, как будто бы этот год не был страшным и без этого. И мы расскажем вам две истории которые прямо в двадцать третьем году и случились, ну или развязка которых пришлась на этот год, то есть прямо свежие-свежие. И я даже не представляю, какую историю подготовила Маша, но я нашла абсолютно крышесносное дело и уже горю желанием вам все рассказать. Но перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей
1: обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. И раз
0: уж это наш предновогодний выпуск, то мы с Машей решили сделать кое-что особенное: и побыть немножко Дедами Морозами, ну или Снегурочками в нашем случае.
1: Это, как знаешь, сейчас везде пишут, что в этом году надо писать не Деду Морозу, а Снегурочки, потому что она девушка и точно поймет. И точно ответит. И точно ответит. Или как: Я в этом году напишу первые Снегурочки, потому что мужчинам я первые не пишу. Ну вот, да. Мы решили прямо
0: побыть Снегурочками и помог нам в этом флауау, маркетплейс цветов, подарков и многого другого. Мы дружим с флауау уже давно и решили на этот раз порадовать вас чем-то новеньким. Флауау часто выручал нас, когда нужно было срочно заказать цветы маме, поздравить друзей или близких в другом городе или найти какой-то необычный подарок. Но прямо сейчас, перед самым Новым годом, мы с Машей советуем сделать кое-что другое. Подумайте о себе. О таком хорошем, сильном... Я сейчас заплачу... О таком хорошем, сильном и удивительном себе, который справился, сделал столько всего за этот год и заслуживает чего-то приятного прежде всех остальных. Такой вот у нас предновогодний клич в заботе о себе». Пожалуйста, не плачь. Мне очень хочется. Я это написала, и я не думала, что это меня так растрогает. Даже ты любима. Спасибо. И чтобы сделать это было легче, мы вместе с FlauWow устраиваем новогодний розыгрыш. В наших социальных сетях мы разыграем 5 подарков из всего-всего, что только есть на
1: FlauWow и что захочется именно вам. Скачивайте приложение FlauWow и выбирайте подарок по душе, для себя любимого или для близких. Отправляйте ссылку нам в комментарии к посту о розыгрыше в Телеграме или во ВКонтакте или под специальным постом на всех наших бонусных платформах и рассказывайте, почему вы выбрали именно этот подарок. 30 декабря мы с FlowWow случайным образом выберем победителей в каждой социальной сети. В Телеграме будет два победителя, а в Вконтакте один, и подарим им выбранный
0: подарок. А среди наших слушателей на бонусных платформах будет еще два победителя, и они смогут поучаствовать в розыгрыше дважды и оставить комментарий и в социальных сетях, и на бонусной платформе. Подробности и все условия конкурса мы оставим в описании выпуска и в наших социальных сетях. А тем, кто не любит конкурсы и решил порадовать себя в любом случае, советуем тоже выбрать себе что-то на флау Среди моих недавних фаворитов и подарков себе и близким – свеча с перцем и бергамотом с деревянным фитилем, парфоровая тарелка ручной работы с необычным рисунком и бомбочку с набором для
1: Флинтвейна. Сейчас на Фловал есть специальные подборки, новогодние десерты, декор для дома, рождественские вкусности и даже подборка подарков до 1000 рублей. Очень удобно, когда нужно выбрать подарок коллеге или подопечного в Тайном Санте. каждому заказу можно бесплатно добавить открытку с вашим пожеланием. Заглядывайте в подборки, выбирайте подарки и не забывайте про наш промокод. Нью дело, он даст скидку 15% на первый заказ. Промокод будет действовать до конца февраля 2024 года, советуем его сохранить. Впереди 14 февраля, он всем пригодится. Все подробности и ссылки мы, как всегда, оставим в описании выпуска.
0: История, которую я нашла для вас сегодня, звучит абсолютно безумно и нереалистично. Но вообще, весь 23 третий год был для меня примерно таким же.
1: Он был нереалистичным, потому что ты все время работала и не заметила, как прошел этот
0: год. Да.
1: И абсолютно безумным по той
0: же причине. Поэтому готовьтесь. Нас ждет Доминатрикс из Армавира, отравленный чизкейк и кража личности. Ого! И началось все в 1975 году в Армавире, когда в обычной семье на Насыровых родилась долгожданная дочь, которую назвали Викторией. Армавир — это в России? Да, это Краснодарский край. Это сейчас новость для меня. А ты думала, это что? Ну, а звучит нет. это как, как будто бы это не в России. Не У меня тоже России. всегда такая ассоциация была, Я подумала, да. что это какая-то зарубежная история.
1: Нет, То есть что такая доминатрикс, и дела обычно это все всегда не в России.
0: Нет, в смысле, это доминатрикс из Краснодарского края.
1: Звучит похуже, да? Звучит опасно. Доминатрикс звучит интересно. Доминатрикс из Краснодарского края звучит опасно.
0: На по тем временам были богаты. Семьей отец занимался бизнесом и семья не знала нужды. Маленькую Вику поговорили, ей покупали все, что она только захочет, и любая ее прихоть очень быстро выполнялась. То есть Вика
1: в детстве она доминировала родителями.
0: Как будто знаешь, может быть доминатрикс. Это не про нее. Готовьтесь, тут будет очень много шуток про доминирование. Окей. Вика росла умной и тихой девочкой. В школе она не выделялась, и звезд с неба не хватало. Казалось, больших амбиций у девочки нет. Она
1: просто хочет
0: быть доминатором.
1: Ну хватит! Ты сама начала смеяться раньше, чем я это сказала. Да, я знаю.
0: Дальше написано. И она просто хочет быть спокойной, размеренной жизнью и быть доминатрикс. Фу и она просто хочет жить спокойной и размеренной жизнью. После школы Вика осталась в Армавире под крылом своих родителей и поступила в педагогический институт на преподавателя истории. Она была там самой обычной студенткой, училась хорошо, увлекалась наукой и осталась в институте получать кандидатскую степень.
1: У меня просто меня разрывает от этих шуток про доминатрикс. После каждой реально твоей фразы я хочу рассказать. Если про... это не шутка про доминатрикс, ты просто хочешь после каждого предложения что Да, она увлекалась наукой и БДСМ. И в это время
0: у Виктории случилась несчастная любовь. И следствием этой несчастной любви стало разбитое сердце и внезапная беременность. У Виктории родился сын, которого она назвала Дамир, Отец Дамира, по словам самой Виктории, не хотел принимать участие в жизни сына, и она воспитывала его одна. Ее родители ей очень помогали, но тут выяснилось, что у Дамира синдром Костмана – это тяжелое врожденное заболевание, из-за которого мальчику постоянно нужно было принимать особое лекарство, которое называется лейкостим – дорогой препарат, который было сложно найти в Армавире. Были нулевые, и бизнес ее отца переживал не лучшие времена. Сама Виктория работала учительницей и зарабатывала немного. Она получала на сына пенсию по инвалидности и все больше и больше обрастала долгами. Ей даже пришлось набрать кредитов и заложить квартиру. Виктория была на грани отчаяния, и тогда она пообещала себе, что сделает все и выберется из бедности любой ценой. И она решается на отчаянный рискованный шаг, оставить сына с родителями и поехать в Москву на заработки. Другого варианта она для себя не видела, и ей очень хотелось посмотреть на то, как живут люди в столице. Она решила, что преподаванием она себя не сможет там прокормить и уж тем более не сможет обеспечить себе роскошную жизнь. И тогда она пошла на курсы косметологии. А, да. Это теперь так называется? Нет, это не курсы доминатрик, это реально курсы ноготочек, ресничек. В Москву она приехала с двумя четкими целями. Заработать денег и найти мужчину. И вторая цель была у нее в приоритете. Ее описывали так. Энергичная, полноватая, активная. Что?
1: Кто так описывает людей? Все в нулевые. Энергичная, полноватая, активная. Это вообще как? Все связано.
0: Она всем своим видом показывала, что ищет обеспеченного мужчину. Чем? Своей полноватостью, своей энергичностью и активностью. И в Москве такого мужчину она, по всей видимости, нашла. Купила дорогую машину, жила в красивой квартире, но долго ее отношения не продлились, и Виктории через пару лет пришлось уехать из Москвы. Мечты о роскошной жизни и кучу денег пришлось оставить. А что с ее сыном? Она, получается, оставила его с родителями. Да, и он я? там и остался. Да. И она
1: просто в Москве строила свой роскошную силу, да. И оправдывала себя тем, что
0: я Она влез... на заработке, да. Но потом она решает вернуться к себе на родину, но не в Армавир, где живет ее сын и ее родители, а в Краснодар. Ну, типа, почти как сыну, но все равно я о нем все еще не забочусь. Да, да, так и есть. Виктория снимает там квартиру в новостройке и знакомится с соседями. И одной из ближайших соседок оказалась женщина по имени Алла Алексеенко, с которой Виктория очень быстро подружилась. Они были очень разные. Виктория любила потусить, носила откровенные наряды, ярко красилась и тратила деньги направо и налево. Алла же была ее противоположностью. Ей было 54 года, она зарабатывала на жизнь шитьем и работала в индустрии моды и получала там, кстати, неплохие деньги. Она тратила их либо на помощь монастырю, в который она ездила каждую неделю, либо на коллекции дорогого алкоголя, который Алла собирала уже много лет, такие вот хобби. Причем она его не пила, она его именно коллекционировала. Сдержанная, экономная, она не любила посторонних людей и общалась только со своей соседкой и со своей дочерью по имени Надя. Я вот немного не понимаю
1: коллекционирование алкоголя, когда ты его не пьешь. Это то же самое, как коллекционировать картины. Нет, ну картины ты изначально не можешь есть. Ну. Шок, конечно. Да. Ну просто понимаешь, алкоголь же. Ты это сейчас том... таким серьезным лицом сказал. Ну, потому что алкоголь, же суть в том, что нужно пробовать. Ну, то есть, я понимаю, очень дорогая бутылка вина, которую ты потом можешь продать, но вряд ли у Аллы были деньги на такие дорогие бутылки. Ну, ей просто
0: нравится, знаешь, это вот как собирать что-то, как там нумизматика, марки какие-то собирать. Ты же про это, ты же тоже просто на них смотришь. И все, тебе просто нравится коллекционировать. Ну, есть такие люди. Я вот, например, вообще не из таких. Ты, ты тоже.
1: тоже смо... Да, ты не смогла на бутылки просто смотреть. И я тоже.
0: Надя, которой была 28 лет, уже давно переехала из Краснодара и жила в Штатах. Она вышла замуж за американца сразу после института, родила от него ребенка, а потом развелась. Они с Аллой были очень близки. Надя говорила, что ее мама была для нее всем. В 90-е Алла в одиночку вырастила Надю и ее брата, работала на пяти работах и старалась дать им все самое лучшее. Алла и Надя каждый день говорили по телефону. И Алла рассказала дочери про свою новую подругу Викторию. Виктория как-то раз даже приехала в Нью-Йорк, и Надя провела ей там экскурсию. Они гуляли по городу, ходили по магазинам и быстро нашли общий язык. Наде очень понравилась Виктория, она была веселой, дружелюбной, много спрашивала Надю про ее жизнь в Америке и то, как получить грин-карту. Надя радовалась, что ее мама общается с Викторией, казалось, Алла стала счастливее, и они очень сильно сблизились. И тут произошел интересный эпизод. Даже два. Во-первых, Алла продала дом, доставшийся ей в наследство от матери, и выручила около трех миллионов. Два она оставила себе и хранила дома наличными. Еще она купила две норковые шубы, которые хотела подарить Наде, когда она приедет в Россию. А оставшиеся деньги она поменяла на доллары. А во-вторых, у Аллы был ухажер, мужчина по имени Евгений. Они общались уже больше двух лет. Но сразу же после того, как Алла получила деньги, Ей пришла СМС от незнакомого номера, и там было предупреждение «Евгений мошенник, и он хочет украсть у нее деньги». И Алла поверила. Она в целом была очень доверчивой женщиной и в тот момент просто испугалась, что Евгений может что-то с ней сделать. Поэтому они расстались. Виктория поддерживала свою подругу максимально. Она даже предложила ей слетать в Нью-Йорк и отвезти Наде шубы и доллары. Алла боялась летать на самолете сама, поэтому она согласилась. Шли недели, но в Нью-Йорк Виктория не спешила. И Алла даже забеспокоилась, потому что шубы и доллары она возвращать не спешила. Она поделилась опасениями с Надей, и Надя посоветовала ей поставить Викторию ультиматум и быть тверже. А на следующий день Алла перестала отвечать на Надиные звонки. Надя говорит, что позвонила маме около ста раз и никакого ответа. Такого не случалось ни разу за все восемь лет, и Надя запаниковала. Она не могла бросить работу и улететь в тот же день, но планировала пролететь как можно скорее. А вечером Надя получила от мамы сообщение. «Милая, не волнуйся обо мне, я скоро скажу тебе, где я». На следующий день Надя твердо решила разобраться, что случилось. Она тогда подумала, что мама может быть в больнице, и поэтому не отвечает и пишет ей странные смс. Надя смогла получить детализацию звонков со стационарного телефона Аллы. И что же она увидела? Последний человек, которому звонила Алла, это вовсе не диспетчер, скорой или врач, а Виктория.
1: Очень странно, что Надя не позвонила там тому же Евгению или какому-нибудь знакомому, кто мог бы прийти и проверить маму, а она тут же пошла получать выписку звонков. Ну, я так понимаю,
0: что Алла особо ни с кем не общалась, и они жили довольно закрыто. Mm -hmm. и Я не уверена, что там были какие-то знакомые. Евгению, по-моему, Надя тоже не особо доверяла. Mm -hmm. Надя позвонила Виктории и спросила, где ее мама. Но Виктория сказала только, что она зашла к ней выпить чаю, а потом ушла. Она не знает, где Алла, но ей кажется, что она могла уехать вместе со своим бывшим любовником Евгением. Надя не поверила ни одному слову и прилетела в Краснодар. Она чувствовала, что случилось что-то очень-очень плохое. И когда Надя приехала в квартиру матери, никаких следов или зацепок она там не нашла, все вещи были на месте, ничего не пропало, но на задней стенке дверцы шкафа Надя нашла надпись всего из одного слова ⁇ Деньги ⁇ И Надя, у которой до этого уже было предчувствие, она понимала, кто может быть замешан во всем. После этого четко поняла, что Виктория что-то сделала с ее мамой. Она в панике, не понимая, что делает, прибежала в квартиру Виктории, а когда та открыла ей дверь, схватила ее и закричала, что прямо сейчас задушит, если Виктория не скажет, где ее мать. Виктория испугалась, она пыталась вырваться и закричала «Твоя мама жива!». Надя выпустила ее, и Виктория быстро спряталась в квартире и закрыла дверь. Надя поняла, что она ничего не добьется и решила идти в полицию. И она подала заявление о пропаже Аллы и рассказала про Викторию, про шубы, доллары, вообще про все – Полицейские отреагировали на нее очень прохладно, они приняли заявление, поговорили с Викторией, но после того, как она рассказала им ту же самую сказку, что они просто попили чай с Аллой и Виктория ушла к себе, дело дальше не продвинулось. Наде пришлось искать другие способы и искать Аллу своими силами. Она несколько раз даже писала Виктории и говорила, что заплатит ей и вообще сделает все, что угодно, только бы ей вернули мать. Надя тогда не верила, что Виктория могла убить Аллу, она думала, что та ее похитила и где-то держит. Поэтому Надя купила доступ к базе ГИБДД и нашла там машину Виктории. И она смогла посмотреть записи с камер. И тогда она увидела запись, которая просто повергла ее в ужас. На записи видно, как Виктория сидит за рулем, и рядом с ней прямо на сиденье лежит тело. Надя не была уверена на 100%, что это Алла, но кто еще это мог быть? Как она поняла, что там лежит тело? Носитель. А там прямо видно. На пассажирском? Да, прямо да. Вот на соседнем видно, что там абсолютно бездыханное, бездвижное тело. Это очень жутко.
1: Как она получила доступ к базе ГИБДД? Она купила. Она была готова на все. Не знаю, что мне сейчас страшнее. То, что у Виктории в машине был труп. Или то, что какая-то Надя с грин картой взяла и просто купила доступ к базе И
0: Итак, Надя получила доказательства для полиции и следователей. Викторию задержали и допросили. Она пришла в полицию такая: вот, я все нашла, я уже все сделала. Просто арестуйте ее. так правильно и было. Что, где я
1: это взяла из базы ГИБД? Да это не важно.
0: Но Виктория на допросе ничего не сказала. А сразу же после допроса она уехала из Краснодара в Москву и оттуда улетела за границу. И знаете куда? В Америку. Наде ничего не оставалось, кроме как вернуться в Нью-Йорк. Спустя несколько месяцев ей позвонил следователь и рассказал, что недалеко от Армавира нашли обугленные останки женщины. Надя приехала на опознание, это была Алла. Она узнала маму по зубам. Домой Надя возвращалась совершенно разбитая, она горевала и не понимала, как ей жить дальше. И она зашла в Фейсбук и случайно увидела страничку Виктории, на которой она активно постила свои новости, в основном фото. И, конечно же, она была в шубе на этих фотографиях. Но ну, в большинстве, да. На большинстве фотографий она реально в шубе. Например, она запостила свою селфи и подпись. «Мы, женщины больших городов, стали слишком мужчинами, отучили себя от желания довериться противоположному полу, показать слабость, которая есть у нас по природе, как бы мы ни спорили с этим, боимся признаться себе, как порой нам хочется обнять кого-то и уткнуться носом в щеку.
1: Вы знаете такой автоб. Даша мне прислала скрин этой записи вчера. Я такая прочитала и думаю, блин, это конечно очень странно на
0: жизнь. А потом я рассказала Маше контекст. <laughs> да.
1: И я долго смеялась, потому что я подумала, какая жизнь, хоть и странно. Мы стали старыми раз. Нам кажется, что это жизнь, Я говорю, Маша, она убила. <свят> и Надя просто
0: была в шоке. Ее как ледяной водой окатили: убийца ее матери живет с ней в одной стране, как ни в чем не бывало, публикует свои фотографии, и ванильные цитаты и живет свою жизнь. Надя вообще не понимала, что ей делать дальше, и ей было страшно даже выходить на улицу. Но тут, по странному стечению обстоятельств, ей на помощь пришел один человек, и даже не просто человек, а частный детектив по имени Герман Вайсберг. В прошлом работавший полицейским, одна из его богатых клиенток узнала историю Нади Форд и заплатила ему, чтобы он помог найти и задержать Викторию. Очень странно тоже. И вот этот вот детектив полез в Фейсбук и стал просматривать все фотографии Виктории на предмет каких-то зацепок. И вот на одной из фотографий он увидел, что она сидит в таких больших очках ray и в очках отражается автомобиль, приборная панель. А он разбирался в автомобилях и примерно прикинул, что это может быть за машина. Ему показалось, что это похоже на Крайслер, но он не был верен, какая это именно модель, их там много всяких. Поэтому на следующий день он поехал на большую парковку и просто ходил между всеми машинами и искал похожую картинку. И вот там он нашел совпадение и узнал, что это был Крайслер 300. Теперь он знал, на какой машине ездит Виктория, и дальше дело было за малым. Нужно было узнать, куда Виктория часто ездит. Она ездит доминировать. Ну подожди, рано. Да, но попозже. Это получилось сделать снова благодаря Фейсбуку. Виктория оставила на одной фотографии локацию Шипс Бэй, популярный русскоязычный район в Нью-Йорке. То есть можно вывезти девочку <с <с из Краснодара. Но нельзя, да, но нельзя вывезти Краснодар с девочки. Его помощники приехали туда как-то вечером и обошли весь район в поисках Крайслера 300. Они нашли несколько таких машин и выписали все их номера. Потом они пробили все номера и увидели, что один из них был зарегистрирован на русскоязычного владельца. Так они узнали машину Виктории. Детектив проследил за машиной и понял, где она живет. И он увидел ее саму. Она спокойно ходила по магазинам и, кажется, вообще не пряталась. И кроме этого, у ее жизни в Америке была совершенно неожиданная сторона. Потому что, оказывается, себе на жизнь Виктория зарабатывала особым образом. Она была доминатрикс для мужчин, которые хотели унижения. Она представлялась им фальшивым именем, встречалась с мужчинами в их домах, выполняла все, что они хотели. Нет, это они не выполняли все, что она хотела. Но это же не так
1: работает. Ну, то есть, ты, грубо говоря, все равно оказываешь услугу. Ты оказываешь услугу, но ты как только туда заходишь, ты по сути уже все. Ты видела, что они там делают? Ну там типа Нет. вообще пипец. Там... Я видела, как у на Ютубе видела. Снимали типа про Деми и про ее мужчину, ну или про клиента ее какого-то. И там вплоть до того, что она там с ними как собаками обращается, они, там на четвереньках ходят. Там, ну и вообще, да, она там заставляет их лакать молоко, унижает да их. Там, ну это если не секшуал Да, а просто если... отдельный мир. Да, в общем, да,
0: Виктория выполняла все, что они хотели, они выполняли все, что хотела Виктория. А потом она подмешивала им виночное творное, и когда они засыпали, крала их деньги, личные
1: вещи. А им, наверное, тоже казалось, что это такое унижение и нравилось. Ну, им было просто стремно прийти в полицию и заявить, потому ну, конечно, что как бы они. Это... Да. Конечно, это очень, на самом деле, это очень грустно.
0: Да, но это еще не все, потому что кроме краж, Виктория не гнушалась и преступлениями пострашнее. Она очень тщательно следила за своей внешностью и выглядела хорошо. У нее такие длинные черные волосы тонкие брови, она была очень ухоженной, красиво одевалась. И у нее в Америке были уже свои проверенные бьюти-мастера. Например, на наращивание ресниц она ездила в Квинс к женщине по имени Ольга Цвик. Ольга была удивительно похожа на Викторию, и сама Виктория несколько раз подмечала. И, видимо, вот тогда в голову Виктории пришел план, потому что ее в этот момент уже разыскивал Интерпол. Ее объявили в розыск по делу в России по делу убийства Аллы. Да. И как-то раз Виктория написала Ольге и сказала, что ей очень срочно нужно сделать реснички. Так срочно, что она не готова была ждать, пока Ольга приедет в салон, а могла приехать прямо к ней домой. В благодарность Виктория привезла ей чизкейк, по ее словам, лучший в Бруклине. Они выпили кофе и съели по кусочку чизкейка, и уже через 20 минут Ольге стало плохо, ее стошнило. Виктория сказала, что та, должно быть, приболела, ей надо отдохнуть и уехала из квартиры Ольги, но на следующий же день привезла ей куриный бульон. Такая прям заботливая. Ольга съела пару ложек и тут же потеряла сознание. Она лежала без сознания два дня. Ее случайно нашла хозяйка квартиры, которая забеспокоилась, когда не получила от Ольги ответа по поводу оплаты. Ольга лежала в нижнем белье в своей кровати, вокруг были разбросаны таблетки снотворного, и все выглядело так, как будто бы она пыталась покончить с собой. Ее отвезли в больницу, и там промыли желудок. Ей очень повезло, потому что если бы хозяйка не пришла тогда к ней со своими ключами, Ольга бы уже умерла. Из ее квартиры пропали все деньги, украшения, а кроме этого все документы, паспорт, грин-карта и разрешение на работу. Виктория хотела украсть личность Ольги и начать новую жизнь. Представляешь? Когда детектив узнал про все, что делала Виктория, он тут же позвонил в полицию. Викторию арестовали и предъявили ей обвинение по 10 пунктам, включая кражу и покушение на убийство. После ее ареста в квартире Виктории нашли все документы Ольги, разные драгоценности и феназепам – снотворное, которое она подмешала в чизкейк и суп. В феврале 23 года суд присяжных признал ее виновной, а 19 апреля Верховный суд приговорил ее к 21 году тюремного заключения – когда ее выводили из зала суда, она прокричала суде, ⁇ Факю ⁇ Виктория тогда сказала, что она даже рада, что ее арестовали.
1: Да, они все так говорят. Я даже
0: рад... Она говорит, мне стало спокойнее. Еще она говорит так, я жалею о том, что в приоритет ставила какие-то ненужные материальные вещи. Машины, квартиры, бриллианты, шубы. Все это такая глупость. Вот сейчас у меня всего этого нет, и мне абсолютно наплевать на это. Тебе наплевать, потому что ты даже не можешь это никаким образом больше получить. Да. Надя Форд считает, что Викторию никогда нельзя выпускать на свободу. За все эти годы, говорит она, Виктория поселилась в ее голове, но сейчас она хотя бы избавилась от страха и гнетущего чувства вины за то, что эта женщина оставалась на свободе после всего, что сделала.
1: Ну да, это очень грустно. Получается, что жизнь Аллы стоила 3 миллиона. Да. Мне кажется, что 3 миллиона — это какая-то огромная цена, но это не огромная сумма денег. Вообще ерунда. Это так страшно, потому что Виктория реально
0: была готова на все только чтобы жить красивой жизнью. Вообще на все.
1: Причем изначально она такой не казалась. Не казалось.
0: Типа за сыном посмотреть. Да, да. А там потом она о нем даже не вспоминала. Вообще нет. Но она сказала, потом, когда ее уже арестовали, что она бы вернулась в Россию ради сына и родителей. Угу. Сколько раз она отправляла ему деньги?
1: Ноль. А моя история будет про дело, о котором, мне кажется, я слышала больше всего в этом году, про дело Маккензи Шрила. Я вообще слышала про два дела. Одно это Маккензи Шрила, которое меня очень заинтересовало, а второе, в которое погрузилась головой, это дело рэпера YMC Kelly. Вот, но про него я рассказывать вам сейчас не буду, я расскажу про него попозже в выпуске, потому что там очень сильно интересно и запутано все. У и... тебя какая-то гиперфиксация на рэперах и на ну, это мой, мой интерес, да. Но там очень интересно. Я об этом ребятам... Преступление, связанное с рэперами? <laughs> это мой интерес. Новая волна какая-то? <laughs> да, но сегодня я расскажу вам про Маккензи Шириллу, потому что это просто какой-то страх, и у меня до сих пор это в голове не укладывается. В общем, ранним утром 31 июля 22 -го года в мирном пригороде Стронгвилля, штат Агая, произошла душераздирающая трагедия. В полицию поступило заявление об ужасной автомобильной аварии, с участием трех человек – 19-летнего Девиана Фланагана, 20-летнего Доминика Русса и 17-летний Маккензи Шерива. Авария была страшная, просто чудовищная машина с тремя молодыми людьми врезалась в бетонную стену со скоростью 160 км в час. Выжить удалось только Маккензи, которая сидела с рулем, тогда как Доминик и Девиан погибли. Доминик только недавно окончил старшую школу Стронгвеля. Дэйвен играл в футбольной команде, у мальчиков вся жизнь была впереди. Сообщество было безумно огорчено, всех охватило скорбь, сострадание, жалость ко всем причастным и пострадавшим, кроме выжившей Маккензи. Потому что люди просто не верили, что Маккензи не имела никакого отношения, что это просто случайность. Авария была страшной, выжившей была только она, да, но репутация у нее была не самая лучшая поначалу полиция считала, что Маккензи каким-то образом просто потеряла контроль над, над своей машиной, и именно поэтому она врезалась в бетонную стену. Предполагалось, что это произошло в районе 5 часов 34 минут утра. Примерно через 45 минут в 6.15 утра им и поступил первый звонок от утреннего бегуна. По прибытию на место аварии было обнаружено, что все трое пассажиров без сознания не реагируют и заперты внутри полностью разбитой машины. Хотя там уже и машины не было, просто каркас. Однако, когда молодых людей удалось вытащить, история стала еще ужаснее. Доминик и Дэвин были объявлены мертвыми прямо на месте аварии. Маккензи же была жива, но очень тяжело ранена, она находилась в тяжелом состоянии, и ее доставили в медицинский центр. И полиция в первые моменты ничего такого не предполагала, авария есть авария, но искать причину они были обязаны из-за того, что была смерть. Но так как в больнице Маккензи долго не приходила в себя, все, что могли сделать следователи, так это взять анализ крови для того, чтобы проверить, пила ли Маккензи или, может быть, что-то употребляла. Потому что если да, значит, она непосредственно виновна. Ну а пока полиция ждала, сообщество горевало. Доминик и Дэвин были многообещающими молодыми людьми. Они строили планы на жизнь и очень ими горели, а теперь все оборвалось. Доминик начинал свой бизнес, и старт был успешным, а Дэвиан был просто фантастическим футболистом, и в городе его многие именно поэтому и знали. После выпуска Дэвин планировал открыть свою парикмахерскую. И вот в одном мгновение... Почему футболист открыл свою парикмахерскую? Ну не знаю, видимо, он просто думал, что это будет хорошее вложение. И вот в одно мгновение жизни парней оборвались. Произошло что-то просто ужасное, все были в полном шоке. Но со временем, когда первый шок прошел, у людей стали появляться вопросы. Как вообще Маккензи могла потерять управление? Что происходило внутри машины? Была ли Маккензи в состоянии алкогольного обчинения или под воздействием наркотиков? Почему они вообще были на той улице ранним утром, если никто из них даже близко с этим местом не жил? А они каким-то образом были связаны? Да, Маккензи встречалась. Ага. А Дэвин просто так был, был другом. Дам. Да, он был mm -hmm. другом. Я сейчас расскажу. И последний вопрос: куда они вообще ехали? Ответы на эти вопросы в теории могла дать Маккензи. Она чудом выжила, к тому моменту очнулась, получила необходимую помощь, но она ничего не помнила. Мы не знаем, врала она или нет, у нее были серьезные травмы головы, и в целом это нормально, когда после такой аварии люди забывают события. Очень часто они забывают около суток, например. Просто организм забывает настолько травмирующие mm -hmm. вещи. Вот только к тому моменту, даже несмотря на то, что там общество сомневалось и Маккензи не помнила. Полиция уже тоже начала чувствовать, что-то неладное. Детективы продолжали расследование, о котором Маккензи, кстати, особо не догадывалась. Я думаю, что она знала, что полиция расследует, но она не знала, что под нее настолько копают. И она особо не переживала. Она вышла из больницы, продолжала жить свою жизнь, как жила, но в обществе никому не нравилось то, как живет Маккензи. И Маккензи всех начала просто безумно бесить из-за того, что она просто живет свою жизнь. Наверное, бесила она всех как раз-таки из-за того, как она жила эту жизнь. Потому что все очень сильно сомневались по поводу Маккензи и не особо верили в то, что авария была трагичной случайностью. Особенно все те, кто знали Маккензи Доминика поближе, не верили в то, что Маккензи не виновата. Знакомые говорили, что да, Маккензи и Доминик начали встречаться в 2021 году. Их отношения с самого первого момента не были простыми. Они постоянно расставались, потом снова сходились. И этот круг повторялся бесконечное количество раз. Люди, знавшие Маккензи в старшей школе, писали комментарии у нее в социальных сетях и публично высказывались о том, что Маккензи была причиной многих проблем в паре, они описывали ее как эгоистичную, самодовольную и говорили, что ей никогда в жизни не приходилось нести какую-либо ответственность за свои действия. Вообще никогда. Ей всегда все сходило с рук. У тебя такое хитренькое
0: лицо. Я хочу сейчас сказать, что это травля и так неправильно, но у тебя очень хитрое выражение
1: лица, и кажется, ты знаешь... Ну, знаешь, она вышла из больницы, и она особо даже не писала там о том, что ей жаль. Или какие-то такие вещи. То есть она не показывала вообще никакой... Сожаления. Никакого сожаления, mm -hmm. да. И люди считали, что это неправильно. И их это выбешивало. Особенно их выбешивало то, что в соцсетях, запретной сети и в ТикТоке Маккензи публиковала кучу странного контента. Она это делала и до аварии. Но после аварии людям это очень сильно не нравилось. Запретная соцсеть. Мне очень нравится, как это звучит. Сразу захотелось туда зайти. Как запретная комната. Запретный лес. Когда Маккензи выздоровела, она, например, публиковала свои фотографии там, с косяками, с наркотиками. А в ТикТоке после аварии она выложила видео со звуком, что, мол, она та самая девушка, которая может употребить очень много наркотиков и не умереть. Это был не ее звук, но видео было ее. И она это все публиковала, типа, я такая крутая, я употребляю наркотики. Потом оказалось, что ее мать знала о ее злоупотреблении наркотиками и ничего не предпринимала. Она даже поставила лайки Маккензи под некоторыми фотографиями с косяками в запретной сети. Может быть, ей нормально было, она пока, ну? Ну, может быть, да, я не знаю. Может быть, у них такая динамика отношений была. Может быть, это очень да. странно? Маккензи продолжала публиковать фотографии, так словно она продолжала жить свою жизнь, и казалось, что, может быть, люди на нее зря злятся, но да, она не самый хороший человек. Видимо, на свете. Да, ее друг и парень погибли, и отчасти тут есть ее вина, но она же не должна всю жизнь скорбить, правильно? Вот только проблема у общества с Маккензи была в том, что она вообще не скорбила вообще абсолютно. Авария произошла в конце июля, 31 числа. А уже в ноябре Маккензи оделась трупом на Хэллоуин и пошла тусить со своими подружками, которые тоже оделись трупами. Может быть, она просто вот такая циничная. Не понимает границ, ну подросток. Избалованная, эгоистичная, самовлюбленная, невоспитанная, агрессивная. Да. Ну вот я про то же, ну да, она плохой человек. Ну и что? Ну и что? Да, да. Да, может быть, она пересекла абсолютно все доступные границы, одевшись трупом после того, как единственная выжила в аварии. И это, наверное, было неправильно, но у нее не хватило мозгов, да? Но она же не значит, что виновата. Все равно люди продолжали писать. Ее бывшие одноклассники писали онлайн, что они просто уверены, что трагедия стала прямым результатом действий Маккензи. Они и раньше не сомневались в том, что рано или поздно она кого-нибудь убьет. Уго. Что Маккензи заботилась жизни только о себе. Плюс она определенно употребляла. Может наркотики стали причиной аварии? Люди требовали ареста, особенно после ее ужасного наряда на Хэллоуин. Всем казалось, полиция просто бездействует, но это было не так. Через пару дней после Хэллоуина 4 ноября 2022 года Маккензи арестовали. Ей в общем сложности предъявили 18 обвинений. Большая часть из них была связана с аварией, mm -hmm. но еще пару было, которые произошли после аварии. Сначала ее обвиняли в убийстве при отягчающих обстоятельствах, в нападении, убийстве в результате аварии при отягчающих обстоятельствах. В ее машине нашли грибы. Ой, я кажется, знаю этот кейс. Я видела в ТикТоке
0: нарезки, как она в зале сюда. Плачет сидит. Да, точно. Все, я поняла. Да, что
1: да. Это. В её... да. В ее Да, в... все, тогда точно, гилти. Ну подожди. В ее машине нашли грибы. За это она получила два обвинения: одно в незаконном обороте наркотиков, второе в хранении наркотиков. А еще ее обвиняли во владении преступными инструментами весами для наркотиков. Это тоже нашли в ее машине. Еще ее обвинили в незаконном проникновении в церковь, во взломе, вандализме и осквернении религиозного места. Вот эти обвинения относились, естественно, к аварии, но это были не нарушения. Решились? Не относились к аварии, mm -hmm. скорее нарушения, которые произошли после. Под залог Маккензи выйти не удалось, потому что он был большой, 500 тысяч долларов. Да, из-за того, что много пунктов обвинений. Да, и она оставалась под стражей в тюрьме для несовершеннолетних до тех пор, пока не пришло время суда. А во время суда все как началось? Так как на момент аварии Маккензи была несовершеннолетней, всех подробностей дела мы не знаем, но онлайн есть достаточно судебных материалов и видео, чтобы охватить всю суть этого процесса. Вдобавок, в марте 2023 -го года было принято решение судить Маккензи как взрослого человека, так как авария произошла 31 июля, когда ей было 17, а 2 августа, в один день с тобой, рождения? ей исполнилось 18. О, нет. Всего через два дня после аварии. Дальше Маккензи судили. Маккензи не принимала сделку о признании вины, потому что она верила в свою невиновность, а ее адвокат заявил о желании отказаться от суда присяжных. Причину мы не знаем, но люди часто так делают в надежде, что при вынесении решения судья будет руководствоваться законом, а не эмоциями и личным взглядом. В случае с Маккензи, я бы предположила, так было сделано как раз-таки из-за ее онлайн-активности и репутации в целом. Все понимали, что, скорее всего, суд присяжных среагирует так же, как среагировало общество. Маккензи не поймут и будут обвинять. Адвокат Маккензи выступал против того, что в преступлении Маккензи присутствовало намерение. А чтобы человека обвинить в убийстве, должно быть намерение, должен быть мотив. Он говорил, что все, что произошло в ту ночь в конце июля, было просто трагичным и абсолютно несчастным случаем, а не преднамеренным поступком, как многие могут подумать. «Это просто дети», — говорил адвокат. Сторона обвинения утверждала, что Маккензи спланировала убийство, что она подстроила аварию преднамеренно и что ценой своей жизни готова была лишить Доминика жизни. У стороны обвинения, на мой взгляд, были исчерпывающие доказательства. Во-первых, анализ крови Маккензи — Который взяли еще в больнице, показал, что у нее в крови был THC или полное название тетрагидроканабинол. Это, в общем, главный компонент в марихуане. А -а -а. Полиция предполагала, что с большей вероятностью Маккензи была в наркотическом опьянении во время аварии, но вряд ли это было такое опьянение, что она не соображала. Во-вторых, обвинение был черный ящик. Черный ящик – это неофициальный термин, но нам всем знакомый такое устройство регистрации данных. И часто именно из черных ящиков достают данные о, например, скорости автомобиля непосредственно перед аварией и после нее. Я была уверена, что это есть только в самолетах.
0: Я тоже. Для меня полный шок.
1: Да. Представляешь, я тоже не знала. Ну Так вот, черный ящик из машины Маккензи показал, что она разогналась до 160 км в час. В-третьих, оказалось, что по дороге, по которой Маккензи ехала в ту ночь, были камеры. И камеры подвели Маккензи больше всего. Финальная дорога, по которой она разогналась, была прямой. Но для того, чтобы ей на эту дорогу попасть, Маккензи нужно было сделать поворот и выехать с одной дороги на вторую. Mm -hmm. На этом повороте была камера. И эта камера зафиксировала, как Маккензи ехала с нормальной скоростью. Маккензи подъезжала к повороту, притормаживая. Она включила правильный поворотник, и медленно повернула. Ничего в том, как Маккензи вела машину, не говорило о ее опьянении или другом странном состоянии. Маккензи ехала нормально. Просто после поворота она вжала в педаль в пол. Разве это не говорит о намерении? Она вжала педаль в пол и, судя по показаниям экспертов, ни разу даже не попыталась нажать на тормоза. Это не случай сбоя машины, потому что Маккензи, по мнению экспертов, могла ее контролировать, она просто не хотела. А еще от экспертов на суде все узнали, что за секунду до аварии Маккензи повернула руль на почти 150 градусов, что привело в действие подушки безопасности. Просто никого, кроме ее, они не спасли. И, может быть, здесь кто-то бы предположил, что она могла попытаться запугать Доминика, там моего друга, а потом сама испугалась, что не может машину контролировать. И попыталась ситуацию исправить, но уже было поздно. И, Или... По-моему, она себя просто пыталась спасти. Может быть. Или, может быть, она играючи решила разогнаться, а потом не смогла управлять машиной на такой mm -hmm. скорости и тоже попыталась вырулить может ситуацию, пойти. и у нее не получилось. Дальше сторона обвинения представила свидетелей. Особенно важные показания дали мама, брат Доминика и его друг Кристофер. Мама Доминика знала Маккензи, когда-то она к ней неплохо относилась, но все равно она не могла назвать их отношения с сыном ее нормальными. Она говорила, что они постоянно ругались. Маккензи часто плохо себя вела, она дралась, сыпала угрозами, кричала. После аварии она написала маме Доминика сообщение. Я помню, как свернула на улицу, и потом мое видение потемнело. Меня убивает то, что я не могу ничего вспомнить. Клянусь, я бы вам все рассказала. Я пыталась разобраться с терапевтом, в чем причина. Почему же я ничего не помню? Я даже попробовала гипноз, но он не помог. Потом выступил брат Доминика, и он не был так мяга как его мама. Он рассказал, что Маккензи и Доминик постоянно то расставались, то снова сходились. И часто это было из-за Маккензи, ее постоянного негатива и агрессии. Она просто была к Доминику всегда несправедлива. За две недели до инцидента они с Домиником поругались прямо в машине. И она орала, что разобьет машину прямо сейчас, пока они едут. Доминик не мог. Выйти из машины, потому что они были в пути. Но и ругань больше не хотел слушать. И тогда он позвонил своему другу и попросил его забрать. И пока друг ехал, он все время висел на телефоне и слышал, как Маккензи все повторяет повторяет: Я разобью эту машину прямо сейчас. То есть она уже до этого ему угрожала? Таким. Не раз. Угу. Потом обвинение вскрыло видео, которое записал Доминик на свой телефон. И в нем Маккензи ломится в его дверь и требует ее впустить не поддается на уговоры уйти. На видео видно, что Доминик растерян, он не хочет впускать Маккензи. Он пытается с ней поговорить, она не реагирует и орет. Она обзывает, унижает его, ломится в дверь и угрожает, что разобьет его машину. Это твой последний шанс, говорит У меня какая-то гиперфиксация на этом. Да. Но опять же, говорит ли это о том, что Маккензи убийца? Скорее всего, нет. Но это говорит о том, что Маккензи не умела справляться со своими эмоциями. И о том, что Маккензи знала, она способна причинить Доминику вред как минимум с помощью его автомобиля. У стороны обвинения, на мой взгляд, очень сильные доказательства. Единственное но — проблема. Доминик, Маккензи и Девиан были на вечеринке перед аварией. И никто на вечеринке не видел, чтобы они напивались, курили или ругались. В интернете ходит информация, что они на этой вечеринке поругались, но это неправда. Они на этой вечеринке вели себя нормально. И мы никогда не узнаем, что произошло в машине. Может быть, у Маккензи был план, и она решила его выполнить, несмотря ни на что. Или, может быть, они поругались, и тогда она свернула Да, в машине образ. просто начали ругаться, она психанула и решила все. Да. Но просто это так странно убить кого-то ценой своей жизни она ведь тоже могла умереть. Но она, видимо, не оценивала последствия, все равно. Ну да, или она пыталась покончить с собой вместе с ними. Ну да, я не очень согласна с
0: тем, что это предумышленное убийство, но с тем, что это убийство, ну в смысле, что это причинение смерти.
1: Я согласна. Что изменило мое мнение по поводу предумышленного убийства, так это другое доказательство. Доказательство того, что за три дня до аварии Маккензи ездила на ту дорогу. А она смотрела там. Ну она да. была на месте крушения. Эта дорога была далеко от тех мест, где бывали дети. Ага. Там не было магазинов, это был жилой район, там не жил никто из ее знакомых. Что Маккензи делала там? Да, тогда, да, тогда она планировала. Да, и предполагают, что она поехала знакомиться с местом происшествия, осмотреться, так сказать. Со стороны защиты особо никаких доказательств не было. Пришла мать Маккензи, она выступила с заявлением и рассказала, что у Маккензи... Ну, наркотики, да, и что? Я тоже употребляю. Она сказала, что у Маккензи синдром пасторальной ортотостической тахикардии. Но это означает, что у нее в какие-то моменты возникает очень сильное головокружение. И она считает, что в момент аварии у Маккензи именно это и возникло. Но особо не разбирали эту теорию куда больше внимания застряли именно на поведении Маккензи. На то, что она пошла на концерт практически сразу же после выписки. И мать говорила, она пошла, потому что я ей сказала пойти. Судья говорит, ну она же пошла. Или о том, что она публиковала эти видео в ТикТоке, или там фотки в запрещенной сети. Вот на это застряли больше внимания. И все понимали, да, что в машине мы не узнаем, но теперь мы знаем, какая на самом деле Маккензи. Судья ушла выносить решение, вернулась и сказала — что никакое ее решение не вернет жизни погибших. Она говорила, что каждый день люди принимают решения, и все эти решения очень важны, независимо от того, хорошие они или плохие. Решения, которые мы принимаем каждый день, маленькие или большие, распространяются во времени и затрагивают гораздо больше людей, чем мы можем себе представить. Я просто обожаю иногда читать судебные документы,
0: и судья такой «Так, недорогой них Сегодня!» И начинается вот это вот. Я очень люблю, потому что у них такой неформальный подход к судебной документации. Я иногда читаю, там прям шутки, метафоры всякие, размышления,
1: вот как здесь. И это так забавно каждый раз. Это забавно, но потом ты думаешь, сидит такая бедная Маккензи, которая не знает, что ее ждет. Да, и слушает это. это а какие решения? Она вообще 17-летняя дурочка просто. И судья сказала, что видеозапись крушения и вся представленная информация ясно показывает цель и намерение Маккензи. Путь к смерти и разрушению. Видеокрушение показывает, в какой момент Маккензи приняла смертельное решение. Как она превратилась из ответственного водителя в настоящий ад на колесах. Она одна приняла решение ехать по этому маршруту. Она посетила этот маршрут за несколько дней до этого и вернулась туда с мальчиками утром, когда на дороге практически не было людей, которые могли бы стать свидетелем чего-то плохого. Судья также решила, что Маккензи приняла это решение, зная, что может убить кого-то, не только Доминика или себя, но у нее была миссия, и она эту миссию решила выполнить. И действовала с определенной точностью. Вжала педаль в пол и выжила из автомобиля максимум. Именно поэтому Маккензи признали виновную в убийстве. Потом было слушание по вынесению приговора. То есть судья решал, какой срок дать mm -hmm. Маккензи. И судье отправили кучу писем близких и друзей Маккензи, в которых они писали, что Маккензи — хороший человек, она хорошая ученица, она умница, она суперхорошая девочка, она никогда бы не причинила никому никакого вреда. Но обвинение показала суду видео из ТикТока, где она такая: Я всего лишь та девочка, которая может употребить много и не умереть. Фотографии из соцсети, ее костюм на Хэллоуин и все остальное. И напомнила суду, что она это делала там, через месяц, два-три после смерти своего парня и друга. Суд это все принял, естественно, к своему сведению. Маккензи потом встала и попросила суда пощаде. Она сказала, что она никогда бы не сделала такого нарочно, что Доминик был ее второй половинкой, ее соулмейтом, ее судьбой. Она завершила речь, сказав, что сейчас хотела бы избавить всех людей от боли. Судья ей не поверила, и когда дело дошло до приговора, она сказала, что сегодня настал тот день, когда семья Маккензи начнет горевать о будущем их дочери. Судья просто настолько бэдэс в этом деле. Она просто такая сучка Жесть. в хорошем плане. Маккензи получила 15 лет до пожизненного за Доминика и 15 лет до пожизненного за убийство Дэвиана. И когда она выходила из зала суда, ее семья кричала «Мы тебя любим, ты невиновна». Я не могу однозначно относиться к этому делу. Да, Маккензи получит условно, право на условно-досрочное в 34 года, но нет никаких гарантий, что ей удастся выйти. Mm -hmm. Вот такая вот история. Дело Маккензи стало очень популярным, когда уже заканчивался суд, но несмотря на решение суда, я разрываюсь. Приговор кажется суровым. С другой стороны, она убила двух человек. Mm -hmm. И у меня нет сомнений, что она сделала это намеренно. Не потому что она там что-то в интернете публиковала, а потому что проезжала через место аварии, mm -hmm. угрожала Доминику, вела себя очень плохо, за несколько дней до убийства. Лично у меня сложилось такое мнение, что Маккензи хотела показать, что она может это сделать. Но она не думала, что у нее по факту получится. Ну да, кажется, она реально не оценивала последствия. То есть, то есть она как будто
0: бы решилась, была готова, но потом в какой-то момент она осознала, что она делает, попыталась, видимо, как-то вырулить, развернуться, а у нее не вышло.
1: И она просто не сообразила, она не поняла, что такое 160 км в час. Да. И там была такая маленькая дорога, на mm -hmm. самом деле, но это же очень-очень быстро. Да,
0: ну в общем, мне кажется, что это неумышленное убийство. Я не уверена, что оно до конца умышленное.
1: Может быть, но я честно считаю, что те кто неосторожен на дорогах должны наказывать это сурово. правда да это сто процентов и да. я считаю что должно быть суровое наказание за то что сделала она но до пожизненного это очень сурово, учитывая да, очень, сурово лет. очень сурово И это супер неоднозначное дело такое же неоднозначное каким был
0: 23 год у нас да. там прям очень характерные кейсы получились да, и
1: такое небольшое наставление нас многие слушают за рулем будьте осторожны, а еще я надеюсь, что все, кто нас слушает, будут осторожны с тем, что публикуют в интернете. Сказала девочка, которая ведет подкаст о преступлениях. Ну да, это вам мое наставление на будущий год. То, что вы выкладываете в интернете, навсегда останется в интернете, поэтому не надо ничего странного постить. Счастье любит тишину. О боже, мне теперь страшно. Сто раз подумайте, прежде чем нажать
0: пост. Окей. А теперь наше ежегодное поздравление. Друзья, мы немного заранее записывали для вас этот выпуск, и у нас сейчас только 9 декабря, новогоднего настроения нет и в помине, но теплые слова для вас всех у нас есть всегда. Поэтому пользуемся возможностью, и для начала мы хотим сказать вам всем спасибо. Спасибо всем, кто с нами с самого начала, и спасибо всем, кто слушает нас недавно. Спасибо всем, кто поддерживает нас, кто пишет нам, и спасибо всем, кто просто делит с нами часть своего дня, смеется над нашими шутками и представляет, что мы вместе сидим на кухне и болтаем обо всем на свете. Говорят, что подобное притягивает подобное. И мы с Машей можем только радоваться, что притянули к себе так много удивительных и немного сумасшедших людей. Мы желаем вам сохранить это в себе и продолжать жить без оглядки на тех, кто осуждает, запрещает или пытается остановить вас. Любите то, что считаете правильным, и тех, кого
1: любить, подсказывает сердце, даже если приходится это делать вопреки. Последующий год будет наполнен самыми яркими и теплыми впечатлениями, которые вы сохраните в памяти на многие года вперед. А если вдруг придется столкнуться с трудностями, не пугайтесь, мы знаем, что у вас получится справиться с любой проблемой и из любой ситуации выйти победителем. А мы с Дашей, мы просто будем с вами вместе и дальше. Идете ли вы по парку в зимний день, летите в дальние страны или просто засыпаете в своей кровати. И как всегда, вы услышите в своих наушниках или динамиках знакомые. Всем привет, это подкаст Тут Такое Дело. Ну а сейчас всем пока и увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!